0: Medo, muito medo, desespero, travessuras, gostosuras, sim,
1: senhores, vistam suas fantasias e batam de porta em porta atrás de doces ou travessuras, pois está no ar o pôr de trecho especial Dia das Bruxas, e aqui conosco está o Carlos Kleber, mais conhecido como
0: Manso. Aqui é o Manso e tenho um Medo, Eu quero chamar aqui pro meu lado Douglas, o Exumador.
2: Muito bem, caríssimos. <risos> Estamos aqui mais uma vez reunidos para descobrir quem ganha o debate e a oratória. Jason ou Michael Myers? Manel, vai lá. Eu sou o treme e se eu
3: fosse o assassino serial, certamente eu atacaria no Halloween. E aí, Demetrios, e você?
4: Eu, eu com uh, os poderes de Michael Myers, qualquer dia, pra mim, ia ser dia das bruxas, rapaz. Mas fala a pergunta. O que falamos hoje?
1: Pois é, meu caríssimo amigo Metros. Nada mais justo do que homenagearmos o filme Halloween, escrito e dirigido pelo queridíssimo John Carpenter, lançado em 78, trazendo pela primeira vez na telona a Jamie Lee Curtis. E como a franquia Halloween é muito grande, né? A gente vai avisar os nossos ouvintes que vamos focar apenas no primeiro filme e comentar rapidamente sobre alguns trechos dos demais filmes. E vamos para o filme. Eu conheci
5: 15 anos. ago. I was told there was no reason, no uh, conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of, of good or evil, right or wrong. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because i realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil what do we do he's been here once tonight i think he'll come back i'm gonna vou wait for him
1: A sinopse do filme é basicamente retrata um psicopata perseguindo uma babysitter na noite de halloween o início do filme mostra um jovem, Michael Myers, uma criança de apenas 6 anos, que assassina a própria irmã de 17 anos, a facadas. Com isso, ele é condenado a cumprir pena no Instituto Psiquiatra Smith's Grove, onde fica sob os cuidados do Dr. Sam Loomis, interpretado pelo Donald Pleasence. que, após 15 anos de tratamento, o maníaco escapa do manicômio, foge para sua cidade natal e passa a perseguir três jovens, Laurie Strode, que é interpretada pela Jamie Lee Curtis, a Annie, interpretada pela Nancy Kyles, e linda, que eu não sei qual é a triste.
3: <risos> Cara, o interessante desses 15 anos é né, que o Dr. Loomis fala que o, o Michael Myers não fala nada durante os... depois que ele volta, né? Depois que ele mata a menina lá com 6 anos de idade, ele nunca falou nada, né? Então deve ter sido foda essa, essa psiquiatria aí, porque o paciente dele não fala nada. É. <risos> Deve ter sido difícil, É, ele só né? mostra
1: desenhos, né? Desenhos e máscaras, né? Ele se, se comunica através das máscaras que ele faz. É, ele fala que ele ficou seis anos pra conseguir... Que o,
3: que o Michael Myers conseguisse falar alguma coisa, e depois ele fica
1: mais sete anos tentando manter ele engaiolado, porque ele viu que o cara não tinha solução, É, mas eu né? acho que isso aí que, que ele consegue falar com seis anos é no remake do Rob Zombie, não no, no John Carpenter é original.
3: É. Não, não, foi no ah, John é? Carpenter original, ele falou isso no Carpenter original, é. não, Eu não, sei disso porque não eu não vi nada.
4: nenhum filme além do primeiro pra fazer <risos> <o risos> <Spot risos> esse então, podcast. É. O interessante também é o seguinte, né? que Ele parou de falar, aparentemente, depois que ele matou a irmã, né? Porque quando ele, quando ele mata a irmã e vai para fora da casa enquanto os pais, aí o pai perguntando, Michael, o que aconteceu? Ou seja, até ali ele falava, mas ele vestiu a máscara de bate-bola dele e matou a irmã Ali ele ficou mudo a partir daquele é, momento. É, no, no
1: filme do Rob Zombie mostra um pouco o Michael Myers é, novo e daí dá pra entender bem porque que ele faz isso. É, mais lá pra frente desse episódio a gente, a gente comenta sobre o filme do Rob Zombie. Vamos ficar agora só no, no filme do John carpenter de
5: 78. Talvez ninguém Hello boys and girls. Welcome to my Halloween house. It's time to go trick-or-treating, so be sure to light your pumpkins. <laughs>
4: É,
1: por falar em John Carpenter, comenta um pouco sobre o próprio aqui para gente, para os nossos ouvintes, para o Manel, para o Manso, para todo mundo.
2: Eu sou grande fã dele. Ele é aquele cara, vou fazer cinema independente, vou fazer com orçamento podre, baixíssimo e vou fazer uma coisa foda. Vou fazer um filme que não precisa de trilhões de dólares para ser bem feito. E ele vai lá e faz. Ele vai lá faz a música do filme. Ele vai lá é, 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 manda os atores comprarem a roupa do, do figurino. Ele vai lá e, 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 e pinta as folhinhas, porque não era outono, ou era outono, sei lá. Esse cara é simplesmente um dos diretores que todo mundo que quer começar a ser diretor, independente, fazendo filmes de baixo orçamento, tem que se inspirar nesse cara. O que seria de
3: nós se não fosse o a mente pervertida do John Carpenter, né? O mestre do horror, príncipe da escuridão, né? É, ele foi ator, diretor, escritor, compositor, produtor. Ele fez tudo que alguém poderia fazer no mundo do cinema, né? É famoso por vários filmes aí, só para citar três Enigma do Outro Mundo, que pra mim é uma obra de arte de cinema, Fuga de Nova York que também é outro filmaço e o Vampiro John Carpenter que é porra, tem que ser tema de algum, de um pod nosso
4: aí qualquer
1: assim como hein? Fuga de Nova
4: York, que me é um. que me merece um <risos> esquecer vocês estão esquecendo do, do mais clássico de todos Big Trouble in Little China Aventureiro oh. <risos> Aventurismo é Aventureiro mais proibido, é verdade é, esse, é, no, esse, é, esse é, é um gênio, é o de tal forma, meu camarada, e poucas vezes foram nisso. É, o John Carpenter
1: certamente ele vai, vai figurar em vários pontos trechas nossos, então a <risos> Cristine, gente pode... Cristine, é,
2: Cristine, o Carraçacino. Cristine, Carroça. o Assassino,
1: entre outros, né? Depois a gente, mais <risos> lá pra frente, mais no futuro a gente, a gente fala mais do John Carpenter, e nossos ouvintes vão com certeza ter muito material de John Carpenter pela frente.
3: É, só pra, só pra citar, ele tem dois filmes na lista dos mil e um filmes que você tem que ver antes de morrer, né? Que são o, justamente o Halloween 1, né? E o segundo filme é o Enigma do Outro Mundo. São dois filmaços.
1: E o roteiro também é do John Carpenter com a Deborah Hill, né?
2: Isso. Esse filme do, do John Carpenter só foi possível ele fazer porque ele fez aquele primeiro filme, O Assalto à Delegacia 13, ele também fez a tele sonora, ele fez a história da delegacia lá, que não vê o caso. Os, os, os bandidos invadem a delegacia. E gostaram muito. E falaram: ah, a gente vai dar uma grana pra esse cara, os estúdios, né? A gente vai dar uma grana pra esse cara e ele vai fazer. Vamos ver o que, é que ele vai fazer.
1: Não, e convenhamos: o dinheiro que eles deram pra fazer o Halloween não foi muito dinheiro, né? Não é, né, cara? Era
2: grandes coisas. Cara, né? o...
1: só, pra... só pra não passar batida agora, o Halloween 1 custou 320 mil dólares e faturou no mundo inteiro 47 milhões de dólares. Isso! É. Isso explica, isso explica muita coisa. Isso explica por que tiveram mais nove filmes ao longo de
4: todos esses anos do Halloween. Só né? as derivações de Slasher, né? Que é, que é Jason, tudo mais que vem depois. É, hora ele do é o Pesadelo pisar... e. Sei lá. É, e tudo, 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 tudo que vem de Slasher. Você ouviu um, um documentário chamado Slashers, Não. E não o, os próprios caras, John Carter, é, o Jorge Romero, Horas Mortas, Vivos. Fala que o primeiro filme Slash da história é o Psicose Mas obviamente não no formato Mas o primeiro formatão mesmo Slash que a gente vê o Halloween
3: o, Inclusive você falou aí de George Romero O John Carter tem uma frase Que ele fala que todo diretor Que já tenha feito um filme Low budget de terror Se inspirou no Noite dos Mortos Vivos Do, do
4: Romero né? Isso. Mas é o aí. primeiro Slash mesmo Da história é considerado o né? Vou Por falar em clássica.
1: Ah, não, mas não, é bem diferente, né? Porra, não pode comparar Hitchcock com o filme B, né, gente?
2: Peraí, Bruno. É, o que eu queria falar é justamente isso. Hitchcock é uma das influências do, jo do João Carpinteiro, cara.
1: Eu sei que <risos> o João Carpinteiro é ótimo.
2: <risos> eu, tô, eu tô com uma mania hoje, é, hoje em dia de traduzir a galera... A galera americana
1: Não, beleza, então o João Carpiteiro Pra ficar mais aportuguesado ainda Ele realmente tem como inspiração em Vários outros diretores, tá incluindo o próprio O Hitchcock. próprio Hitchcock Agora, dizer que o Psicose é o primeiro filme de Slasher Não é, cara bom, convenhamos.
3: Não, mas, é, mas o é. Psicose é. na época dele que Na época que ele foi lançado Ele foi
1: considerado um filme Não de um filme B, mas um filme próximo do filme B, né é. Então faz o seguinte pra mim, Maniel e Douglas Defina, definam aí o que é o um filme slasher, começando pelo Douglas
2: Cara, o filme slasher é um sujeito mal, obviamente, que assassina as pessoas em série, né, ele é um assassino serial e ele tem alguma característica específica para aquele determinado filme, né, no caso do Michael Myers, ele tem problemas é, de trauma de infância ele é, é silencioso, é mudo porta um facão, mata as pessoas com facão, o o Jason, por exemplo, ele é mudo também, mas ele é... já tem poderes sobrenaturais, ele porta determin... é, usa uma máscara de rock, porta vários tipos de... de armas pra assassinar as pessoas em série. O Fred Krueger, ele assassina as pessoas dentro dos sonhos, a partir do que a pessoa está dormindo. O, mo... o modo de matar varia. Varia, é... varia. Varia. <risos> mas... É, no geral, é um sujeito, uma maníaco-omicida, que assassina várias pessoas né, ao longo do filme. Não, mas assim,
4: assassina com uma arma de corte, máximo de percuração. Nunca de é, tiro.
2: Tá, sim, claro. É arma. Geralmente arma de branca ou arma de impacto,
1: né? É a arma que faça muito gore, por exemplo, o Rambo 5
4: <risos> pode ser considerado um hack Slash. <risos> não acho, não, é shooter, não né?
3: acho que não, porque o, o os filmes de Slash tem a característica de ser filmes normalmente de baixo orçamento, né? E o Ramos tá o... um pouquinho melhor, né? É verdade.
1: É, Manel, você quer acrescentar alguma coisa no que o Douglas disse? Quer fazer alguma correção?
3: É, Essencialmente o filme de Lasher é um filme de baixo orçamento, onde tem uma entidade, no caso do Halloween é o Bugman, né? É o, o, o bicho papão, que eu não sei se vocês sabem, a inspiração do Michael Myers é o bicho papão, né? É, e é um filme onde você coloca todos aqueles clichês do medo, de medos comuns das pessoas, né? Dentro do filme. Então, por exemplo, tem sempre aquele lance: a morte enquanto você tá transando. A morte porque tem um cara no banco de trato do teu um carro. A morte porque vem alguém fantasiado que não é a pessoa que diz ser. Isso tudo são é, clichês padrão né, nos filmes slasher. Né? E essencialmente é isso. É um, algum assassino serial que representa os
2: medos comuns das pessoas. E normalmente são filmes de baixíssimo orçamento. Só queria acrescentar, só queria acrescentar que não são clichês no caso do, desse filme do, do Halloween primeiro, que esse é que inaugurou tudo isso. É, é
1: isso que eu ia comentar depois. Isso, é,
2: não são clichês nesse filme. Todos os outros slasher passaram a usar esse como fonte para tudo que foi feito depois. É. Isso é que é muito foda. O João Carpinteiro, dá-lhe João Carpinteiro,
1: cara. <risos> Mano, você quer acrescentar alguma coisa na discussão ou não?
0: Não, basicamente, eu até tava vendo aqui na Wikipédia, né, que define o slasher, mas é basicamente isso, é o subgênero de de terror, quase sempre envolvendo assassinos psicopatas que matam aleatoriamente. É a definição que está aqui no que, pede. É, é o que Vocês já falaram mesmo.
1: Então, beleza. Alguém tem mais algum acréscimo a fazer isso? Ou a gente pode passar para o próximo top?
2: É, Eu só queria falar do João Carpinteiro, esse negócio do, do, do Hitchcock, Bruno. Para fazer esse, ele tinha feito no mesmo ano um outro filme. Alguém está me vendo, alguém está me assistindo, que é como se fosse o Janela Indiscreta, que na verdade é o assassino serial que fica observando uma mulher o filme inteiro. E ele fica ligando para essa mulher, e aí o que, que acontece? Nesse filme, o cara, o assassino no caso, né ele fica observando essa mulher durante o filme inteiro e perseguindo ela, ligando pra ela, é, e no final ele vai lá e invade o apartamento dela. Foi no mesmo ano que ele fez o Halloween.
1: Não, tudo bem, tudo bem, mas é, a questão não é se ele fez algum outro filme baseado no Hitchcock. O que eu quis dizer é o seguinte, hum. é, a gente não pode comparar Halloween com psicose, tá? São dois gêneros diferentes, cara. O não, psicose sim. é um filme de suspense puro. Halloween é um filme de terror, ponto.
2: Não, eu também acredito que tem suspense, suspense, O suspense construído... Tem, né? O Halloween tem bastante suspense, cara.
1: Concordo concordo com o tem suspense, é, tem suspense como qualquer bom. filme de terror. Qualquer filme de terror tem que ter suspense pra dar aquele susto no, no telespectador, o que é comum. Agora, comparar a obra-prima de Hitchcock... Não, tá mas dentro... não é
2: comparar, Bruno. Ele foi influenciado. O João Carpinteiro é, tá, foi influenciado bem, pelo Hitchcock.
1: tudo bem. Eu concordo Concordo que existem influências, tá? Até porque a Jamie Lee Curtis, né, que interpreta a irmã mais isso. nova do, do Michael Myers, ela é filha da, da mulher que é assassinara na cena do chuveiro, exatamente. Então, porra, obviamente ele trouxe essas referências, seja por marketing ou seja por, porque ele gosta mesmo, ou sei lá, porque ele é maluco, não interessa o ah, motivo. Não é mesmo? é. Eu Concordo que tem influências. Agora, o que eu não quero que vocês façam é comparar Psicose com Halloween. São dois gêneros diferentes. São dois gêneros diferentes. Só não, isso.
4: não. A gente fala o seguinte. Que o Psicose, o John Carter, é a grande inspiração. É só isso. Tudo bem. Ótimo. Beleza. É a inspiração é dele isso. pra
1: todos os filmes. Tudo é. que ele faz tem um dedinho Eu de Psicose. A fala que o primeiro
4: Slasher, na verdade, é, na verdade, é a grande inspiração. Né? Beleza. Não é, não é, é slasher. não é. o primeiro é. filme Slasher. Não tem é, nada a ver mas... com
1: o filme Hacking Slash. não. Tá. não. É, é isso que eu quero que vocês deixem claro, que é Psicose é um, é um thriller antigo, é preto em branco, é um Pô, muito bom, mas não tem nada a ver com filmes de terror é, do, da era Halloween diante, tá? Vou deixar a coisa bem delineada aqui.
2: Sim, mas tá, beleza. É porque esse filme, inclusive, o Halloween, tem muito pouca... a diferen, Diferente dos outros filmes de hack slash, de, de slasher, né, filmes slasher, tem, tem poucas mortes em comparação com os outros, e tem muito pouco gore também, o primeiro pelo menos.
1: Ah, provavelmente por falta de orçamento, né? Não, é. é. Eu acho que é por falta de orçamento, ou talvez com medo de pegar uma censura mais alta lá nos Estados Unidos, né? Porque imagina Sabe... se ele pega um, um aquela censura de 17 anos que tem lá, aquele P-17 não. lá dos Estados Unidos. É, não, provavelmente não, é. não ia render 47 milhões no mundo inteiro.
3: Ah, mas eu acho que essa, essa classificação de idade é... Bem depois, porque o filme ah, foi é? gravado em Bem...
1: 1978. Ah, eu não sei. É... Não, eu mas... acho que é, de 60, é dos anos 60 e diante essa classificação etária, cara. Tá? Mas não tenho é certeza, eu posso estar falando besteira.
0: Diga, Mano. Mas tem que pensar também o seguinte: que o, o Halloween foi o primeiro do gênero, né? Então ele tipo, já estava é, indo além do que estava na época, né? E o que era filme de horror na época? Não tinha nada. Além disso, né? É como se fosse, por exemplo, um heavy metal, né? O heavy metal não nasceu já, assim, aquela coisa pesadona, né? A música foi ficando pesada ao longo do tempo. A mesma coisa com os filmes, né? Os filmes vão ficando, assim, mais sangrentos ao longo do tempo, cada um sendo mais pesado, mais sangrento que o outro. Então, acho que o Isso. Halloween na época ele foi, ele foi bastante sangrento do que já existia. Não, é, sangrento o então, Halloween não
1: foi. Ele pode até ter tentado, mas não tem sangue. Não, não Bruno, você não, não entendeu o que o Masque quis explicar. Eu entendi, foi só uma piadinha, Manel. Foi só uma piadinha, eu entendi, cara. É que só tem uma cena de sangue no filme. O, o orçamento baixo ajudou, mas quando você analisa
5: um
3: filme, cara, você tem que colocar ele no contexto da época em que ele foi criado, né? Até mesmo o próprio psicose que a gente tá falando tanto aqui. O psicose na, na época, cara, tipo, pô, foi um assombro porque o Hitchcock chegou, contratou lá a super atriz da época e matou a super atriz da época na primeira cena. Isso era totalmente impensável na época do, do Hitchcock. Sim, eu concordo, e, e eu é um filme violento para época. A mesma coisa o Halloween, né, cara? É, tudo bem que ele não tinha, ele não tinha grana para fazer a
2: maquiagem muito foda. Maquiagens poderosas como teve no Sexta-feira 13, por exemplo. Porque ele já tava nessa moda do Slasher, que o Halloween criou. Mas os outros, né, dos outros 10 filmes do, do Halloween, ele também seguiu essa onda gore, né, de sangue pra tudo que é lado. O, no primeiro filme, na, isso é minha opinião, eu acho que ele cria muito o suspense mesmo. Cada cena é trabalhada. Cara, eu acho esse filme, o Halloween, muito
1: foda. É, eu, eu nem diria que ele seria a sabia? Sério mesmo. Eu, eu, acho, eu gosto muito desse filme do, do, ah, do Halloween. Ele, ele é um filme trash porque, ele primeiro, pelo menos na minha definição de trash, o filme trash é um filme que não tem orçamento e tenta ser, ser feito da melhor maneira possível. Halloween é a melhor prova disso. É.
2: não é. Nesse aspecto, eu compro. Na verdade, com a é a definição de
0: filme independente.
1: É.
2: é Esse filme tem uma construção de suspense Sim diferente dos outros filmes de slasher também. Era uma outra coisa que eu queria falar. Ao longo de todo o filme, você vê o Michael Myers. Você sabe que ele vai matar aquela pessoa. Ele está lá, diferente dos outros filmes, que o sujeito slasher, né, o assassino, ele está escondido, você só vê na hora. E tem aquela música que é pan... Não, nesse não. O cara está lá, está stalking. Ele está lá perseguindo a vítima, escondido. Cara, é muito foda. É, Esse tipo de... é,
1: vocês comentaram que o Michael Myers foi um dos primeiros filmes violentos. Eu discordo um pouco disso. Talvez seja o primeiro filme violento de terror. Tá. Hum, sim, é, é. talvez até existam filmes gore, alguma coisa assim, mas filme de terror mixado com suspense que, le... que criou o gênero Warhead Slash? Talvez tenha sido o primeiro, mas filme com sangue, você vê outros, vários filmes com sangue que não são do gênero de terror, como por exemplo, o Poderoso Chefão, né? O Poderoso Chefão de ah. é? 71, 72? É, é, não, sim, claro. claro. Porra, então... Mas não é terror,
2: né? Mano, não é terror. Não é terror, é o
1: que eu tô querendo dizer. Então, violência no cinema não é uma coisa que aconteceu depois do Halloween tá? Isso é
2: só para
4: Isso é é, é realmente
1: novidade Do, do, do assassino serial
2: lá, chegar do Tudo slash, bem, isso
1: eu concordo magia, slash, No entanto que ele é o primeiro do gênero Foi um gênero criado por causa desse filme Agora, muito filmes muito violentos Com cenas totalmente sanguinolentas já existiram Porra, a cena claro. do, do filho do, do poderoso chefão sendo morto No pedágio, cara é... Mas é isso, é
3: isso que eu queria te falar, Bruno no Poderoso Chefão também, que você tá dizendo aí que é um filme Super Gore, você só não, tem. Não é Super gore. Duas cenas. Você só tem duas cenas, Gore. É a cena da morte do, do Michael Corleone lá no, no, no pedágio, né? Não
1: é o E Michael a cena da morre, cabeça. Morre, mas tudo bem. O Santini, é, o Santino, é o Santino, é o Santino, que é o James Kahn que faz. Mas, e
3: a cena da cabeça do cavalo. A ah, cena não, é da não. cabeça
1: do cavalo, o, o Barlombrano sendo fuzilado na, na feira, entre outras. cara ah, aí já é o... Não, isso é no primeiro bah. filme, quando o Michael depois... É... Mas enfim, a gente tá falando de Halloween, não, não de Poder hum. <risos> É
5: verdade. The cat says... Scat! The goblins say... Trick or treat, it must be Halloween. It must be Halloween. Maybe nobody knows how to
1: stop it. É, alguém quer falar mais alguma coisa sobre os aspectos do filme? A gente pode pular logo para o elenco e depois partir para as cenas. Uma coisa
3: legal, eu acho bacana falar dos créditos engraçadinhos, né? Que o Michael Myers é creditado no filme, né? É verdade. Tem lá crédito para Michael Myers e a música que... Não sei se vocês falaram aí que o, o nosso querido John Carpenter, John Carpenter também é compositor... E, na verdade, ele é compositor, que o pai dele também era compositor, né? Então, quando ele vai... Ele acredita a música para The Bowling Green Philharmonic Orchestra, que é uma orquestra que não existe. Na verdade, a trilha sonora famosa do, do Halloween é toda escrita e tocada pelo próprio John Carpenter. Escrita não,
1: chupinhada do Exorcista, por favor. Exatamente. É aquela, a, pensa... música, a musiquinha, o thriller do... O tema do Michael Myers é aquela tubular alguma coisa do, do Exorcista.
4: E mais uma coisa nos créditos, é que além, além do, do Michael Myers, também está acreditado a forma, né? Que é, o, é outro cara que fica lá da sombra. The não é o Michael é. Myers. Não, The, The shape,
1: shape é a máscara, eles chamam de... É, é o nome da máscara do Michael Myers.
2: Não, é só, é só falar, cara, não tem como ser um filme ruim, cara. Porque eu realmente acredito que ele foi influenciado pelo... batendo na tecla, foi... Frio. É, influenciado pelo Hitchcock e, e cuspiu escarrão em cima da, da, da trilha do Exorcista, cara. É música do Exorcista, influência do Hitchcock não tem como ser um filme ruim, cara.
1: É, eu concordo. É John Carpenter, cara. Como uma coisa de John Carpenter vai ser ruim? Exatamente. Dá-lhe John Carpenter. Então, beleza. Vamos, vamos falar dos atores agora. É, a gente pode começar pela, pelo Donald Splinter, né? que fez o, o Dr. Loomis. Alguém conhece algum trabalho dele? Eu, sinceramente, eu não, não lembro. Não lembro de nada que ele tenha feito. Você ele lembra, parece ser
0: famoso, mas eu não conheço. Ele é famoso na época Cara,
3: ele fez muito TV britânica, né? É, trabalhou muito em filme de Segunda Guerra, porque ele era um... Ele foi um... um ele foi soldado na Segunda Guerra, ele fazia parte da Royal Air Force lá, da, da, da Inglaterra. Foi capturado, fez muito filme de Segunda Guerra por causa disso, fez muita TV britânica e, assim, trabalho mesmo que eu, que eu conheço dele é o bluefeld né? Que Ele fez o bluefeld no... É, ele fez o primeiro Bluefeld aquele que tem a, a cicatriz gigante, né?
1: Ah, é ele? Puxa mesmo! É ele.
3: Pô, maneiro. Ele é, foi em 68, acho que era Sam Connery, acho que ele fez o Blue Field do Sam Connery.
1: É, com é o Connery, é isso mesmo. E a gente tem também agora como atriz, né, a Jamie Lee Curtis estreando no, na, grande, na grande tela, né? Verdade. que ela fez diversos filmes lá, é, incluindo sei lá, True Lies, é, Wanda, é, Halloween, as continuações de Halloween, ela fez umas duas ou três, e vários outros filmes de comédia, né? Ela fazia várias comédias e, e etc. Não,
2: em, em 80, né, esse filme é de 78, Halloween. É a primeira parceria dela com John Carpenter. É em verdade. 80, eles voltam a fazer um filme chamado A Bruma Assassina, The Fog. <risos> a, a Jamie Lee Curtis participa desse filme do John Carpenter, que não fez tanto sucesso, mas é um bom filme, vale Sempre a pena bom, conhecer. Recomendo. É. Em 81, é, voltaram a fazer os filmes junto, né? O Halloween 2. É o H2. Que, só que o John Carpenter não é o diretor, ele é só o roteirista. É. O Halloween H20 foi sugestão dela
3: mesma, né? Da, da querida Baronesa. Vocês sabiam que ela é baronesa ou não? Não. A baronesa do quê? Eu... Ah, ela é baronesa, o, o, o esposo dela é Barão. <risos> Pô, maneiro, barão de quê? <risos> cara, é barão, eu sei que ele é barão. Eu sei que ela tem até um título pomposo lá Baronesa de Sanguerdes um negócio desse, assim.
2: Ela tem sangue azul, né? Você... Só que não mostrou na tomada do Halloween, né? Mas ela tem sangue azul.
4: Yeah. <risos> obrigado, obrigado. <risos> é, aliás, fala uma coisa da Deblicantes. Ela, ela parece que já nasceu com 30 anos, né, cara? Ela já tem a mesma cara que tem. Tanto tem 50... Ah, não, não, tá? discordo totalmente. Ela a True Lies, ela tá, tá muito boa, cara. Ela tá muito não, boa com um outros sentidos, tá? E, não, mas eu digo assim, o rosto não, dela não é uma garotinha de 18 né? anos. Não, mas no Halloween... Dela, ela não muda durante a vida dela. Ela, sei lá, com 10 anos, ela tinha aquela cara, não é possível?
2: É, no, no Halloween, qual a idade dela? Ela nasceu em 58, ela
1: tem... em 78 ela tinha 20 anos.
2: Viu? Ela, ela t... era novinha lá, só que ela já tinha a cara mas né?
3: Ah, no, no filme ela faz papel de 16, 17, né? É, tá Exatamente. Valendo. Tá valendo. Ela odeia filme de terror. Ela mesmo já declarou que prefere não assistir filme de terror, que ela detesta. E ela ganhou 8 mil dólares pra fazer o,
1: o nosso querido Halloween aí, cara. Porra, mas o filme tinha... <risos> Orçamento de 320 mil dólares, ela esperava ganhar quanto, né? <risos>
3: e o Donald, o Donald Please, cara, ganhou 20 mil dólares pra fazer o Donald Please por cinco dias de gravação, cara. Olha que
1: beleza!
5: Holmes, na verdade. Nobody knows how to stop é,
1: Agora a gente pode falar dos personagens do filme, né? A gente, obviamente, tem o Michael Myers, tem a Laurie, né, tem a, que é a irmã dele, tem a Linda, e o Sam Loomis, né, que é o doutor do, do manicômio, que é o psiquiatra do, do Michael Myers. Alguém quer fazer comentários rápidos ou a gente pode pular direto para o A irmã dele pode pular,
3: né, porque além do fato dela ser muito gostosa e morrer nos primeiros 15 minutos de filme, não tem nada mais para falar da irmã dele, né?
0: Mas Na verdade, ele tem outra irmã. É a Laurie. A Laurie, ela é definida como irmã do Michael Myers no segundo filme.
2: Isso, exatamente. No primeiro no a gente... No primeiro não sabe. era nada, era,
0: era, era randômica. Ela vai morrer de forma randômica. aparecendo na frente, vai morrer. Mas no segundo eles encaixam ela numa trama que, que é a irmã dele.
1: É, isso aí... Ah, isso é, explicado no... isso é explicado no início do segundo filme. Quer dizer, depois que tem os 15 minutos. <risos> Porque o segundo filme começa com os últimos 15 minutos do primeiro, né?
2: que no primeiro filme é uma coisa misteriosa. A gente não sabe por que, como ele sobrevive, porque ele sobrevive, né? A gente não sabe por que ele mata todo mundo. Ele simplesmente é um maluco doido que sai matando todo mundo. No segundo filme é explicado que a Laurie foi trocada no. É, foi trocada. Foi criada por uma família adotiva. No primeiro filme, você é sai com aquela impressão explicado. de que o, o maníaco voyeur era
3: assassino, né? Porque ele só fica olhando e matando, né? Exatamente. Os demais filmes é que vai explicar tudo, né?
2: Exatamente.
1: É, ou complicar, exatamente. né? Ou Porque... desexplicar, explicar, né? Porque
2: puta É, exatamente.
1: Mas vamos Deus. lá. Pequenas curiosidades, então, rapidamente dos personagens para a gente passar para as cenas brasileiras. É, alguém comentou no início que o, o Michael Myers era originalmente chamado no roteiro como The Shape. É, eu já li em outras fontes também que era a máscara dele que era chamada assim. Mas enfim, e por falar na máscara dele, tem duas versões para a origem da máscara, né? Uma que era o rosto do William Shatner, uma máscara feita pra, nos moldes do William Shatner para ele usar numa festa. E a outra é que era, na verdade, a mesma coisa, só que era uma, pro rosto do Ronald Reagan. Tá? Agora, qual é a verdade, eu não sei.
2: A do, do Ronald Reagan foi para outro filme. Acho ah, que foi é? quarto, quinto, é, uma coisa assim. Só que isso é, é... Aí, por causa da questão política, né, aquela coisa, ah, vamos deixar a máscara do Ronald Reagan para lá.
0: é. Você aqui é do Fernando Mas, Rio, que a gente usar. O, o Bruno. Diga. <risos> Fala, O é que eu, eu falei do The Shape
4: anteriormente, é que o, o, o The Shape, o Mach-Mas está acreditado no, no fim do filme, assim como o The Shape, entendeu? Vendo os créditos finais do filme, você vê... Mike Myers e The Shape. É porque, na verdade, são dois atores que fazem o Michael Myers, tá? Exatamente. É,
1: um faz sem a máscara e o outro com a máscara. Porque quando... Se vocês repararem no, no filme do John Capitan, quando ele tá com a máscara, ele é muito mais alto. Tá? Eu não isso. sei se ele fez de propósito pra poder dar a impressão de que ele é imponente ou sei lá o quê. É isso mesmo. Bom, a lenda que eu conheço do, do The
3: Shape, né? Não sei se é verdade ou não, não sei se é lenda. Não sei se vocês notaram, né? Quando vocês veem a, o filme, é, a filmagem é muito escura, se vocês olharem, vocês percebem que é tudo muito... A iluminação é propositalmente fraca, né? Justamente pra criar aquela ideia da sombra do Michael Myers, é. né? Deixar o, aquela coisa que o Douglas falou, de que ele tá sempre vigiando as pessoas, você sempre tem a impressão da sombra dele, né? A próxima, né? E por isso que é The Shape, né? Que ele é aquela forma você pode identificar em algum
2: ponto da, da sombra, né? É. E ele é a encarnação do mal, né? O, o Loomis fala, o psiquiatra fala, né? Que ele é o mal, o puro mal. É, ele é puro mal, cara. Ele é a verdadeira é
3: face do mal.
1: É. Muito
2: foda. É o William Shatner, a verdadeira face do mal. É o William
1: Shatner. <risos> e tá de branco. Bom, alguém quer fazer algum comentário rápido sobre o Dr. Sam Loomis ou não? Eu defini o
0: Sam Loomis como o Von Helsing da história, que é o cara que Isso. conhece, estudou o um monstro, conhece o um monstro e, e, e quebra o um lugar de, de executar, né? de lutar contra o um monstro. Não, não é exatamente um cara que luta, mas sobra para ele ir atrás de, do Michael Myers e, e dar um fim nele.
4: É, é o mesmo é. caráter que você vê em Pottergast, do Van Helsing, do é, de de Drácula. Drácula. Pottergast, aquela é mulher maluca lá, horrorosa, que é a, <risos> sabe tudo que dá um jeito no final. Perdido, só então o cara tem informação é o mestre dos magos da parada. É, isso aí na verdade é, um, é uma forma que
1: os roteiristas e os diretores eles usam pra explicar isso. ao telespectador o que, que tá acontecendo no filme, né? Porque senão fica tudo uma coisa sem pé nem cabeça.
3: Eu acho o Dr. Loomis um pouco coitado, né? Um fodido, né? Porque ele conviveu 15 anos com a porra do, do Michael Myers... E ele é o único que sabe que o Michael Myers é a verdadeira face do mal, né? Que o cara é o, é o mal encarnado, né? Aí ele vai tentar falar com as pessoas ele sofre da síndrome da incompetência também, né? Todo mundo que, que tá em volta dele é um puta do incompetente, né? Ele vai conversar com aquele cara lá do... Acho que é policial, não sei o que que é. E o Xerife. cara vira pra ele... É o diretor do, do manicômio. manicômio. Isso, aí ele vira assim... Pô, não precisa se preocupar não, o cara não deve nem saber dirigir Aí o cara, o, aí o Lumes vira Meu irmão, o cara ontem dirigiu o carro Alguém deve ter ensinado o cara a dirigir Aí vai falar lá com o delegado Aí o delegado Ah não, peraí, Pô, hoje é Halloween, as crianças estão fumando Não é um dia pra gente perseguir mania, come seda Porra, cara é. Assim não dá, né cara, o cara tem que ir atrás do cara, né
2: o que eu acho é que ele é um cara muito contemplativo, né? Ele é assim, não, tô aqui vigiando a casa do Michael Myers, vai que ele aparece, né? Ele fugiu do, do
1: asilo. Para vocês agora, aviso de spoilers a partir desse momento do
5: episódio. Talvez ninguém como ele.
1: É, Douglas, você que estava falando, dá a sua cena predileta do filme para os nossos ouvintes.
2: Cara, a minha cena predileta, na verdade, são duas. Obviamente, a do final, né? E a, e a, a abertura do filme. Caraca, a abertura do filme, logo depois dos créditos, você vê a câmera do John Carpenter vislumbrando a casa. Ele está vendo a casa, aí você vê a câmera entrando pela casa, você vê uma mão infantil, pegando uma faca, entrando numa casa escura, aí ele acende a luz. Você vê pela, pelos olhos né, da, da criança, no caso, subindo a escadaria, e aí você olha o quarto da mulher pelada lá, a irmã do, do Michael Masch pelada. É, ele põe a máscara antes, aí você vê a câmera com os olhinhos por dentro da máscara, e você vê a criancinha de seis anos assassinando a, a própria irmã, cara. Isso é muito maneiro. E é filmado, Bruno, aquilo que eu volto a repetir, isso é
1: Hitchcockiano, é Hitchcock puro. É, assim o como... final do filme também é assim. É, eu concordo, mas assim como Hitchcock, a faca chega, chega perto <risos> da mulher, cara.
2: Mas é porque é difícil filmar assim, cara. Filmar assim é difícil, porque tem a câmera e tem, deve ter o um ator, sei lá, exprimido entre a câmera e o, sei lá, o cenário, sei lá, tem que... É difícil, cara. Porra, mas é com é
1: cara. Naquela época já dava pra fazer pelo menos uma faquinha de borracha encostando, né? Pra poder <risos> dar um pouco mais de realidade na cena, né, cara? não Cara,
4: não...
2: cara isso, essa cena é muito foda. E a cena do final também. Mas essa cena é muito legal. Porque vamos falar do final no final, né? eu tô falando é. dessa cena agora porque ela é muito foda e Hitchcock já dizia o que o mais assustador não é o que o telespectador é. tá vendo na tela é o que ele sabe que está acontecendo mas que não aparece diretamente na tela é o suspense sendo criado isso é muito foda e no final você vê a criancinha depois com a faca ensanguentada na mão cara, muito bom muito bom
5: Knows how to stop
2: Logo depois desse assassinato Da abertura do filme Tem outra, filme, outra cena que eu achei muito foda também Porque aí temos o elemento trash no filme Que é finalmente, meu Deus Que sanatório é esse Em que os, os maníacos homicidas Doentes psicóticos estão livres Estão vagando pelo sanatório ah, livres, Mas né? cara, eu acho,
1: eu acho que eles não estavam livres não Eu acho que eu deu acho alguma que merda é Eu acho que deu é, alguma uma merda e,
2: é, uma e eles fugiram É até a cerca branca que você pode pular facilmente. Ah, cara,
3: certamente <risos> eles foram na aba do do Michael Myers. Do... Né? do Michael Myers, não. Michael Myers quando saiu deve ter botado a galera para ir na aba dele, né? É. Até para facilitar a fuga
1: dele, né? <risos> Enfim, continua. <risos> Continua a tua cena aí, Douglas, a cena
2: da, ah, dele fugindo no hospício. O, o psiquiatra tá indo pro, pro asilo, pro sanatório, com a enfermeira. E aí eles estão. Assim que eles chegam lá, de repente eles estão vendo uma, uma galera de aventalzinho branco vagando pela cerquinha, atrás de uma cerquinha, numa estrada de terra, né? Porque o troço é lá na casa do cacete, né? O sanatório. Aí eles estão. De madrugada. Chegando, de madrugada. Aí o, o Dr. Homes chega, bate assim na porta. Sai do carro, bate na porta assim do sanatório. Alguém aí, alguém, por favor. Aí pula da cerquinha o Michael Myers, pula no capô do carro e a enfermeira não sabe o que fazer, o Michael Myers começa a destruir o vidro do carro e ela sai do
1: carro. Aí o que o Michael Myers faz? Entra no carro e vai embora. É, o um menino de 6 anos, né, que mata a irmã, é <risos> preso que é que ele... por 15 anos. <risos> Não fala nada, mas aprende a dirigir, né, cara? Isso é muito bom.
2: Rápido, vai
1: embora, vai embora.
2: E pra onde ele vai, vai volta pra sua casa na, é, da infância, né? Pra sua casa original e vai embora.
1: E aí começa o filme de verdade, né? Ele começa aquela coisa toda de perseguição e tal.
2: O que eu gosto dessa cena aí do,
3: do que o Douglas acabou de falar é do... que vocês falam, nem comentaram, que é o diálogo, né, do Dr. Loomis com a enfermeira, né? A enfermeira Nossa. toda boazinha, toda cheia de boas intenções. Pô, vamos tratar o cara por pessoa, não vamos ficar tratando o cara como se ele fosse uma coisa. Aí o Dr. Loomis, não, ele é uma coisa mesmo. Tipo, o Dr. <risos> Loomis ciente é. que, o, que o cara era maior, tentando botar um pouco de lucidez na cabeça daquela daquela enfermeira, e a enfermeira... enfermeira não, querendo ser humanitária com o,
2: o Michael Myers, né? Uma verdadeira idiota a mulher, né? <risos> o psiquiatra, ele fala, esse moleque tem os olhos do demônio, né? É um troço assim, o cara é o puro mal. O diálogo é praticamente a apresentação do que que é o Michael Myers, né?
1: Isso, yeah. isso.
5: Você não tem nada a se preocupar. Ele não falou uma palavra em 15 anos. Há algumas instruções
2: especiales?
5: just try to understand what we're dealing with here don't underestimate it
4: don't you think we could refer to it as him
5: if you say so the compassion's overwhelming doctor maybe nobody knows how to stop it Bark at the moon.
1: É, Manuel, então dá
3: a tua cena predileta pra gente, vai? Cara, eu tenho várias cenas prediletas, né? Mas eu vou falar do <risos> pastor alemão, né? Quando o Michael Myers tá naquela fase lá, voerista lá, que o Douglas definiu como a fase que ele é o stalker, né? Ou o perseguidor em português, né? Ele tá lá, felizão, olhando a casa dos outros, definindo, hum, aquela ali eu vou matar sim, aquele ali eu vou matar e vou guardar no armário, aquele ali eu vou te pendurar na parede. E aí... Nisso que ele tá olhando a mulher dele, decidindo o que ele vai fazer lá com a primeira vítima, tem um pastor alemão, né? O pastor alemão percebe aquela movimentação lá fora, começa a latir, rosnar, né? pastor alemão grande, imponente, maneiro, né? Aí o pastor alemão vai lá tirar satisfações com Michael Myers, né? Ah, coitado do cachorro, cara. O cachorro chega, começa a latir pro Michael Myers, aí corta a cena, né? Aí tá lá a garota, de repente, ela só escuta o Caim, Caim, Caim. Aí a garota, é, acho que o cachorro arrumou... Arrumou alguma coisa pra se distrair. E nisso lá o Michael Myers estrangulando o coitado do cachorro, cara. Mas assim, o cachorro não tem a menor... Meia... O pastor alemão um gigante não tem a menor chance contra o Michael Myers,
1: cara. O ah, Michael é. Myers elimina, quebra ele como se ele fosse um poodle, cara. <risos> Essa cena é muito foda mesmo, né, cara? Porque o cachorro levou um pulo em cima dele. Aí o Michael Myers pega, assim, o cachorro pelo, pelo pescoço, estrangula mesmo e solta. E eu acho que eles usaram um cachorro morto pra essa cena, assim, cara. Porque é muito bem feito. É muito bem feito. Você vê o
3: cachorro... É. Você vê o cachorro, o músculo retesado do cachorro e daqui a pouco o cachorro vai soltando, assim. Pô, é muito bem feita a cena, cara. Muito é. bem feita mesmo.
1: Como é anos 70 ainda, né? Eu acho que o... Não tinha aquelas associações de proteção a animais como tem hoje em dia, né? Assim como a gente já comentou no Poderoso Chefão, teve a cena do cavalo que era uma cabeça de cavalo de verdade eu acho que nessa cena usaram um cachorro morto mesmo cara. porque o negócio é muito bem feito, cara ah, mas até... isso já é cadáver, né? É. Mas, <risos> pô, então <risos> drogaram o cachorro na hora claro. Não, mas vai soltar o cachorro do alto, cara? Porra, não, não faz sentido, né? É um cadáver de cachorro. É, Já mas... tá morto, não é bicho. É cadáver. É.
0: Cachorro não é empalhado, só isso. Não, mas não é empalhado certo. porque
1: é,
2: você mexe, vê o músculo, né? Você vê relaxes
4: músculos. É, é muito bem feito mesmo. Então pode mexer. O, 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 é o cara tá mexendo, de mexendo de do... o bicho.
2: Dos 300 milhões, gastaram dois terços só no cachorro robótico mecatrônico. Não, 300 mil. 200 300
4: 200 mil. <risos> mesmo assim... <risos> não... então, uma, uma pula de, de analgésico mesmo deixou o bicho pra dormir. Então.
5: Lindsay, Lester's barking again and getting on my nerves again. <laughs> well, never mind.
0: I guess he found a hot date.
5: Okay. Maybe nobody knows how to stop it.
1: Essa cena que o Manel comentou, ela antecede a cena que eu escolhi como predireta, né? Que, que é justamente a morte da, da mulher, da amiga da Laurie, né? Que é, que é a protagonista do filme, interpretada pela Jamie Kurt. É, a amiga dela tá falando ao telefone com a própria Laurie, e por algum motivo ela tá lá no telefone, aí tá fazendo um café, não sei o quê. Aí... Se caga inteira, o que, é que ela tem que fazer? Ela tem que trocar de roupa, porque ela ia é encontrar com o namoradinho, né?
2: E paga peitinho. Não, não chega a pagar peitinho. Não, não, não. Fica só de corte. Ainda né? não. Ainda não, não. não. Depois, é, é, sim. É.
1: depois sim. Depois <risos> sim. Aí, ela vai, vai lavar a roupa dela, né? Veste uma camisa, porque afinal de contas, toda casa americana sempre tem uma camisa social pendurada atrás da porta. Não sei porquê. Ela só de camisa social, pega a calça dela e a camisa, vai pra lavanderia, que é nos fundos da casa, no quintal da casa. Então ela sai da casa, aí entra num, num, num anexo da casa, né? Que tem a máquina de lavar. Começa a lavar a roupa dela, né? Aí ela fica presa e tal, aí não consegue sair de lá. Aí quando ela tá voltando... O, o Michael Myers...
2: É... Ele matou o cachorro nessa hora. Não, não, eu tô
0: confundindo. Não, é, é porque eu tô confundindo essa mulher ia filme. pegar o namorado, ela entra no carro. Não, mas... Ah, tá, não, é, é. Porque,
1: é porque eu tô confundindo com o remake. É porque no remake ela fica presa na janela. Você lembra disso, moço? Mas ela fica presa nesse filme também. Ah, fica,
2: ela ela fica presa. Fica
0: nesse... presa na janela, mas não que... é nada demais. É parece que vai rolar, é. mas ela chega lá, a criança que ela tá tomando conta, tira, tira ela lá da lavanderia, ela sai. E, se não me engano, tá lá, o Michael Myers olhando tudo, né, Só esperando.
1: Enfim, ela fica presa na janela, a, a menininha tira ela e tudo mais, ela bota a roupa pra lavar. Aí o namoradinho liga, ela atende, fala com o namoradinho, vai buscar o namoradinho seminua né? Aí ela vai pra garagem da, da casa, né? Quando ela entra no carro, ela percebe que o carro tá todo embaçado por dentro. Por quê? Porque o Michael Myers tá esperando ela no banco de trás. Aí o Michael Myers vai lá e mata ela dentro do carro, né? E, porra, é... É cena é cena maneira, porque ele pega ela por trás, assim, quando quando ele, ele corta ela, assim, ela vai... Metendo assim, a cara no vidro e vai descendo, assim, cara. Aí vai ficando só aquele, aquele embaçado, assim, meio, meio desfocado, assim, pro. Assim, mais pra cima, né? Ela vai deslizando, aí embaixo vai embaçando de novo, e em cima você consegue ver alguma coisa. É uma, uma cena plasticamente bonita. Eu acho que é uma cena trash.
4: É, tem... é trash. É bem trash que ela morre de olho aberto também.
1: Pra é, trash demais. Que...
4: Todo mundo que ela... morre nesse filme morre de olho aberto. No, no primeiro, né? É, no primeiro, tá. É.
0: and all the song.
1: Mas aí, o Demetros, então, você que tá falando que todo mundo morre de, de olho aberto nesse filme, qual é a sua cena
4: predileta? A minha é, sem dúvida, o, o, o namoradinho, outro, outra amiga lá que estão se comendo no, na cama, o casal de namorados, o namoradinho sai um instante é, do, do, do quarto,
1: não, né? mas veja bem, só um adendo. Só pra não deixar passar batido. Ele tá se comendo na cama onde o Michael Myers morava. Isso. Tá. Não, não, não. É, ca... é sim, senhor, é na casa onde o Michael não. Myers morava com o não, 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 é não, primeiro filme, não.
0: remake <risos>
1: Você
2: está com o remake na sua mente,
1: Brut. Tira o remake na problema... sua mente!
2: <risos>
3: o problema é que o remake ele é, ele é muito parecido com o filme 1, assim, é, tem algumas cenas do remake que realmente parece que foram, foram refilmadas completamente mesmo. Mas no filme 1, no original, é, eles estão eles é. se comendo no, na casa lá dos é... pais da, da garota que está sendo babysitada. É, exatamente, que eles ah, até tomam é o verdade, é verdade.
4: Aí, é verdade. A, é. aí a
3: garota Mas...
1: atende o telefone.
3: Mas, continua. Aí...
4: Mas deixa o Demetri continuar. Vai, continua. Mas aí então, de qualquer forma, o cara sai um instante do quarto, né? Eu não lembro que fazer o quê? Aí, daqui a pouco, ele vê uma porta e aparece o Michael Myers. O Michael Myers pega ele pelo pescoço e gruda ele na parede. <risos> Ela se debate um pouquinho, o Michael, o Michael Myers ignora e começa a erguer ele pelo pescoço. Com uma mão e só. o cara vai ignorando, com uma mão só. E ele vai ignorando, de qualquer forma, e apresenta a ele a faca. E dá uma <risos> pedra só. E empala o sujeito no armário. E fica olhando, admirando a obra de arte, cara, é muito maneiro. <risos> não, mas o, o interessante nessa cena é que
1: quando ele empala o maluco na parede, é, não, fisicamente não é possível aquilo acontecer, porque ele Exatamente. coloca a faca, ele coloca a a faca mais ou menos no meio do tórax dele. O só foi na madrindo. barriga,
4: sei lá. É, né? a barriga, assim, fala o sujeito na parede. É, e o maluco, ele
1: não, não dá aquela tombada pra frente, né? Como a gente já viu não, vários não, não, filmes é, de máfia, é,
4: é, o maluco preso é, no... Que, na verdade, o que que foi? O, o cara meio velcro, o cara arrastou o cara com um velcro, aí o cara já tava meio moído lá por trás. Aí, só, ó, se ele largasse sem a faca, o cara já ficava grudado mesmo.
2: É uma obra de
3: arte, né, cara? É, o... O Michael Myers, ele tem a habilidade nesse filme de enforcar todo mundo com uma mão só, né? Acho que nem vale a pena a gente comentar porque toda a cena de enforcamento, o Michael Myers demonstra que é mais forte que o ser humano comum porque ele enforca com uma mão só sempre. Isso é fato. Não, isso Até porque deixa... ele, tem que manter, ele tem que manter outra mão livre para poder usar a faca, né?
4: outra coisa que é maneira Michael Myers se vê nos outros filmes, no, pelo menos no H2O, também foi outro filme que eu vi, <risos> a ele tem, a, de, tem a, a devoção àquela faca Cai machado, cai assim, cai não sei o quê. Mas ele vai, ele, alguém bate nele, cai a faca, ele pega aquela faca pra matar as pessoas. É isso no remake
1: do Rob Zombie até explica por quê, né? Mas aí quando a gente fala do remake, eu, eu comento disso. É, mas, Manel, você queria fazer um comentário da cena, diga aí.
3: Não, é que ele trava o cara na, na parede, dessa forma bizarra que vocês comentaram, com uma facada só. É tipo assim, ele aponta o, o, o ponto ideal e faz... Tá". É
1: uma porrada só pra travar o pé.
4: É mais ou menos prego martelo o negócio. Exatamente.
1: Você cara. saca aquele, aquelas pistolas de prego que você aponta assim pra prender o, o quadro na parede? É mais ou menos isso.
2: Mas Michael Myers é isso, cara. Ele é curto e grosso. Ele vai lá, é um golpe só. Michael Myers não tem esse negócio de frescura, não. Porque os outros, ah, vão entrar no seu sonho. Eu sou um slasherzinho que entra no sonho. que a faquinha que fica arranhando as pessoas. Ele não. Ele vai lá com um golpe só. Dá uma facada só. Estrangula com uma mão só. Michael Myers é o cara, cara. O cara o cara é um maníaco, muito foda
3: e a beleza da coisa também, né, ele mexendo a cabecinha assim,
2: olhando pra direita olhando pra
3: esquerda, é tipo poxa, eu poderia ter colocado essa faca um centímetro pra cima eu um acho que ele tava
1: vendo parte. se o cara tava meio torto, né, pra ver se tinha que ajeitar como <risos> se fosse um quadro é, ele, ele é preocupado com a estética né o só botando Weiser... ele tirar
0: o nível do bolso, botar na cabeça ver se tá nivelado
1: <risos> ou puxar o iPhone e botar aquele aplicativo né? de nível em cima
4: Linda, you asshole.
5: Okay, Linda. Come on out. Nobody Mas aí, manso, oh. qual é a sua cena
1: predileta do, do Halloween de 1978?
0: Cara, minha cena, você vê que o cara tem senso de humor, né? Que... <risos> Por quê? Porque ele. Ele não mata... Ele, primeiro ele vê a casa inteira... Vê quem são os ocupantes... Né? Então ele já manja quem tá na casa... Então depois que ele matou esse cara... Pendurou o quadro... Ele sabe que tem a mulher esperando... Pelo cara que foi pegar a cerveja para ela... Aí ele se disfarça Ele põe um lençol na cabeça... No, no corpo inteiro... <risos> E um óculos... Aproveitando o Halloween, né? Aproveitando o Halloween vai pregar a peça na, na mulher.
1: É, porque esse maluco que morre, que ele mata, né? Ele usava óculos, né?
0: Então, Isso. pega o óculos dele, põe o lençol, né? E vai lá pra mulher. Põe o óculos por
1: cima do lençol. Põe o óculos por
0: cima, é uma cara. Do né? do Não é possível que um cara assim que vai inexoravelmente te matar se pensa numa coisa <risos> dessa. Ali chega... E a mulher acha que é o cara, né? Pô, não vai pensar diferente, fala, ei, cadê minha cerveja? Dá minha cerveja aí, porra. Aí você <risos> vai pegar a cerveja, se distrai, e quando veja, já, já é tarde demais. Slash, slash, slash.
4: Não, ela
3: vai ligar Sim. pra amiga, né? Aí enquanto ela tá ligando pra amiga, pra Jamie Lee Curtis, né, vem o fantasminha por trás, estrangula é. ela com o cordão do telefone, com a Jamie Lee Curtis ouvindo do outro lado da linha, né? Achando que
1: ela tava passando uma peça, né? Pregando um trote. Tinha... Tá achando que é, trase, no final é de
3: contas, como eu falei no início, todo bom, assim, essa serial ataca no Halloween, né? Porque todo mundo acha que é peça, né?
4: <risos> Boa. O legal dessa cena também é que a, a namorada não, re, não percebe que o, o macho dela cresceu mais ou menos 30 centímetros, né? Porque o cara é magrinho e tal, já é a geladeira de óculos. <risos> e ele, tá, tá, tá de óculos, tá tudo certo. Era que ele devia usar óculos quando... <risos>
2: Well, did you get my beer?
5: <laughs> cute, Bob. Real cute.
4: See anything you like?
5: matter can i get your ghost bob
4: <laughs> all right all right come on where's my beer well can't you answer me
1: Is going nowhere. Uh, 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 Finally. Uh, uh, uh,
0: uh. Hello. Hello? All right, Annie. First I get your famous chewing, now I get your famous squealing. Uh, 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 uh. Annie, are you all right? Are you fooling around again? I'll kill you if this is a joke. Annie?
5: Annie? Maybe nobody knows how to stop it. Manoel, dá o, dá o final do filme pra gente. Cara,
3: eu vou começar o, o final do filme pelo ponto que eu considero mais interessante, né? Porque o final do filme é extenso, né? Não é um final de filme simples, que o filme vai lá e acaba. Não. O final do filme tem pelo menos uns 15 minutos de final de filme, é, né? É. Pra começar, a Gemini Curtis, quando recebe esse telefonema aí e acha que estão pregando peça nela... Ela não faz o que qualquer americano normal faria, que é chamar a polícia ou qualquer coisa do gênero. Ela vai lá na casa para ver o que, que tá vendo, né? Então ela vai entrando na casa, pé ante pé, tudo apagado, aquele clima de Halloween, né? Ela já imaginando, pô, estão querendo me sacanear aqui. Isso aqui deve ser sacanagem. Ó, oh, vocês vão se arrepender, porque eu sei que vocês estão brincando comigo, mas vocês vão se arrepender. E aí ela sobe a escada. No que ela sobe a escada. Eis que. Eis que, olha só. No início do filme tem uma ceninha no, no cemitério, onde tá lá o Dr. Loomis e o dono do cemitério, e eles percebem que sumiu alguma coisa na cova da. Do. Do Michael,
1: do Michael Myers, Myers que ele matou no início né? do filme. E, só
3: que ninguém sabe exatamente o que, que sumiu. Só dá pra perceber que sumiu um negócio lá da. Da cova, né? Cara, quando a Gemini Kirsten termina de subir a escada e abre a porta, tá o corpo da amiga dela na cama e a lápide da irmã do Michael Myers na cama. A lápide, aquela pedra gigante na cama, né? Aí, obviamente, a gente Millicent começa a ter ataques calafobéticos de adolescentezinha americana, né? E vai e começa a andar assim, oh my God, oh my God! Coloca as mãos na cabeça, aí ele esbarra no armário, aí abre a porta do armário, tá outra mulher morta. Aí ela, ah, ela anda pra esquerda, aí bate no outro armário, aí cai o corpo do outro cara morto. Ela, ah, ela anda mais um pouco <risos> e acha outro corpo de outro cara morto. Ela, ah, <risos> e aí
4: vem ele, Michael Maia. Não, você tá... contar tem que eu tava dentro aqui, o cara morto tá fazendo abdominal de cabeça pra baixo. Exatamente, <risos> né? E a mulher morta tá de olho aberto claro e a mulher morta tá no armário de olho aberto, claro É óbvio. E detalhe,
3: né? Os cadáveres vão aparecendo na ordem que o Michael Myers matou. Porque afinal de contas, ele é um cara preocupado com a estética, como eu já disse antes, né? Ele... Os cadáveres vão aparecendo... aparecendo exatamente na ordem que o Michael Myers foi matando, né? Faltou só o cachorro. Aí... É, só faltou o um cachorro. Aí vem o Michael Myers com a sua faca e ele mostra que apesar dele ser um, um slasher poderoso, ele tem a pontaria terrível, cara. Porque ele consegue errar a facada na Jamie Lee Curtis, cara. Por quê?
1: Porque ela
2: é protagonista.
1: <risos> Não, e essa é a cena, é a única cena que tem sangue de verdade no filme. Isso.
3: É, cara, ele erra bizarramente a facada, assim. Pontaíra morosa, tirou um no D20 lá, rasgou <risos> o, o, o Bracinho, deu um de dano na Gemilicante, na né? Aí a Gemilicante sai da casa desesperada, para ah, Não, não, ela cai pela escadaria, Manel, lembra? Ela cai da escada? Sim, empurra Ignora ela. Ignora o
5: ferimento.
3: Ela, ela rola a escada, né? Cai lá, escada abaixo, aí sai correndo, mancando... Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Como o Michael Myers é a Gilecha padrão ele se recusa a correr atrás dela, ele vai calmamente atrás dela. Afinal de contas ele sabe que ela tá sob efeito do, do horror, então mais cedo <risos> ou mais tarde ele vai chegar. E aí ela sai correndo pela rua, cara. Pela rua suburbana americana gritando, socorro! Socorro! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! E não tem uma pessoa pra socorrer. Na noite de Halloween. Na noite de Halloween. Cara, não tem uma alma viva pra socorrer a Jamie Lee Curtis. Não tem, não tem. Ela bate no vizinho, o vizinho acende a luz, olha pela cortininha e fecha a cortininha. Olha que vizinho, filha da puta, cara. É porque ele tava achando que era trote de criança, mano. Você não, é cara, cara. pelo amor de Deus, tem mulher mancando, sangrando, gritando me
1: socorre, pelo amor de Deus. Cara, aquela vizinha. É, de é, exatamente. Nos Estados Unidos isso é comum, cara. Eles chegam com fantasia de, não, de não, cadáver, não, de zumbi. Não,
3: não, não. não, não. Mas o que é ajudar a Jamie nesse momento é ela resolver correr pra dentro da casa dela. Onde tem as duas criancinhas que ela está fazendo babysitting lá. Aí ela fala para as criancinhas, criancinha, sobe e se tranca. E aí, em vez de... aí ela tenta ligar para a polícia, obviamente, nesse momento, só que o Michael Myers, perfeccionista como ele é, já cortou <risos> a linha de telefone, né? E aí a Jimmy se vem sair correndo, sei lá, procurar um carro, procurar alguma coisa, ela decide que vai morrer mesmo, senta e chora, né?
2: <risos> ela se esconde dentro do armário, né, cara? Não, ela, ah, ela não. fica no sofá, ela fica atrás do ah, sofá. Ah, é verdade, é verdade. Ela sempre
3: chora é no isso. sofá, junto isso. com as agulhas de, com as, de, tricô, as agulhas é. de crochê dela. É, é,
2: isso mesmo, é isso mesmo. Aí
3: vem o Michael Myers, que tem a pontaria horrível, e erra outra facada na Lee Curtis, cara. Ele consegue errar duas. Consegue tirar um duas vezes no D20, né? Nisso que ele já tá puto, né? Puta que pariu, não consegue acertar essa mulher, né? E a Jamie Curtis enfia uma. <risos> Uma, uma agulha Aguide. de crochê né, na garganta do, do, do nosso querido assassino serial né? aí o assassino serial cai a Jamie Curtis acha que ele morreu comete o erro lá do Zombieland não dá o segundo tiro para confirmar
5: Welcome to Zombieland
3: e sobe a escada pra falar com as criancinhas, né? As criancinhas... Ih, é o bicho-papão, é o bicho-papão. É, é o bicho-papão, mas eu já matei o bicho-papão. E aí o molequinho fala a frase que define o filme. Ninguém pode matar o bicho-papão de Emily Curtis. É. E, aí vem, e aí vem ele, Michael Myers, <risos> onipotente, subindo pela escada.
0: Inexorável. É. 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 Tommy? Lindsay? Babies? I'm gonna take a little walk. What With the boogeyman? I'm scared. There's nothing to be scared of. Are you sure? How? I killed him. You can't kill the boogeyman.
2: Get in there. Come on, Tommy. Now
0: lock the door!
2: A tensão é construída, porra, desde aquela cena que o Manuel falou, desde o começo, cara, já são uns 10 minutos de filme, e aí ela vai fazer a coisa mais idiota de todos os tempos, mas que é muito eficiente pra questão de terror. Ela mexe com a escuridão, com o medo do escuro que as pessoas têm, e com a claustrofobia. O filme, esse filme é eficiente pra caralho no quesito medo. Por causa disso ele assusta o telespectador por causa das ações idiotas que os protagonistas vão fazendo, né? A mulher vai se esconder onde? No armário! Ela abre a janela pra, pra enganar o Michael Myers, né? Pra dizer que, ah, fugir pela janela e se tranca no armário.
1: Não, calma, calma, calma. Só que Michael Myers não é idiota. Ele não, é peraí, ar... pera
3: peraí, rapidinho, rapidinho. O legal é que ela acha que aquele armáriozinho modelo americano, frágilzinho que tem aquelas venezianazinhas escrotinhas, vai servir de alguma coisa pra defender ela do Michael Myers, né?
1: Não, mas ela, ela que achou que ele ia cair na finta, né? Achou, porra. É. Vai, vai que ele acredita que eu saí pela janela.
0: porra. ela tá horrorizada, não tem ideia de nada. É, pô.
1: ela tá... Porra, é torpor eterno, né, cara? Ela tá com é. muito torpor. Aí não, ela se encolhe falar. no canto... É, ela se encolhe no canto do armário, né? Aí, porra, Michael Myers percebe que ela tá lá porque... Toda vez que o Michael Myers faz qualquer coisa no quarto, ela solta um gritinho abafado, né? Então, porra, Michael Myers, como qualquer, porra, assassino Hacking Slash, tem super audição, né, cara, porra. Quente ou frio, quente é. ou frio. Aí ele vai atrás, vê, vai lá no armário, ele, porra, dá o um mega socão no, no armário, que é de papel pro Michael Myers, né, afinal de contas, tudo Não, que Michael ele Myers... mostrou no filme, né?
3: quebras as venezianazinhas ridículas do armário.
1: Pois é, aí ele começa a dar aquelas facadas assim, só que ele não tá vendo, né? Porque o Michael Myers, ele é muito grande. Então ele dá o soco, ele fica meio que atabalhoado ali no armário, ele fica com os braços meio presos, meio sem espaço pra se mexer. Aí ela consegue pegar um cabide de, de metal, né? Aí ela pega o cabide, desentorta o cabide assim, faz tipo uma... um gancho, um não acho que não, uma adaga né, com, com o cabide. Aí quando o Michael Myers finalmente consegue meter a cara no, dentro do armário, depois que ele abre um buraco maior na parede, ela dá uma estocada com o cabide no olho do Michael Myers. Aí o Michael Myers cai de novo e ela corre.
2: Ah, ela pega a faca dele, começa a esfaquear ele com a faca. nessa Ah, é verdade.
1: Aí ela pega a faca dele, dá-lhe umas estocadas, mas continua você, um Douglas.
2: Não, aí ele cai, pum. Depois que ela enfia o cabide no olho, pega a faca dele, esfaqueia ele com a sua própria faca de cozinha, ele vai lá e pum, cai no chão. E dá ele uma tá... faca... Ela dá é, uma é, facada é, isso, nele. É, dá uma facada. Aí ele, pum, cai no chão. Né? É... Ah, matei ele. Beleza.
0: Dá as aí, costas de novo. Acho...
2: Isso, mas isso. Larga a faca. Isso, mas é claro, mas isso tudo é clichê pra frente. Mas esse é o primeiro filme que faz isso, cara. É o primeiro. É, viu, cara? Os outros filmes vieram daí, cara. Muito foda. Ok, aí mas ela continua dizendo. Sim. Aí ela se vira, fala, ah, acabei, matei o sujeito, meu Deus, que coisa horrível. Só que aí ela fala, criancinhas vão pro vizinho, filho da puta, pedir pra ligar pra polícia. Pra poder a gente falar. com, com aquele polícia, filho pra... da puta e manda ele ligar pra polícia, porra! <risos> aí as crianças saem correndo. Aí o a porra do psiquiatra que não fez nada, o filme inteiro, olha as criancinhas saindo da casa e ele entra com a arma de empunho em direção à casa. ele que não abre... é uma arma
1: qualquer, tá? Que fique bem claro. É uma não? 45! Não, é do
0: Remake, que é uma arma preferida é do psicólogo. Porra, puta que pariu. Eu tô Tira, porra, com tira o remake do seu
1: corpo. Santo Jesus Cristo. A gente, tem vai, poder, chegar Calma, cara, a gente mas vai chegar no remake. Cara, mas o remake no é muito remate. mais maneiro, então. Cara, porque ele puxa. É? Ele puxa a 44, cara. Não é nem 45, puxa, ele puxa 45, ele puxa uma 44. Ele puxa o Berro. Ele puxa a
3: Magno 44, cara. Cara, é O Dr. Loomis no filme original tinha uma 38zinha vagabunda. Não, não, ele É
0: grande, é grande
2: licença, mas não,
1: ele não,
3: tinha
0: não não. É, não, não, 38,
1: 38, não, não, e não. É, é no, no filme primeiro, no primeiro filme é verdade, ele tem um 38 de cano curto, lixão, mas no remake ele tem a Magno no 44, mas continua, <risos> não, bom, aí ele
2: sobe, né, com o seu 38 lixão com licença, que ele explica pro, pro xerife, né, que tem licença, ele sobe a, a escadaria, ele vai até a, a, o corredor, nisso, ela olha, as crianças já não estão lá, ela olha pra frente e olha pro psiquiatra. O Michael Myers se levanta e começa a, a estrangular a Jamie Lee Curtis, né? Só que nisso não é aquele susto dos outros filmes que do nada o cara se levanta, não. Você já sabe que ele já tinha levantado. Ele se levanta e você sabe que o Michael Myers já está atrás dela e, ele vai, e ela vai ser enforcada. O mal é inexorável, cara. Ele vai enforcar ela e ele está enforcando ela até que o psiquiatra dá um tirão na cara do cara, do Michael Myers, claro, não, né? nas
1: costas.
3: Não, mas espera aí, vai vale licitar. Ele, ele descarrega. Ah, não, isso não. Espera aí, espera aí, gente. É, vai vale licitar. Espera ah, Douglas vale citar que antes de dar o, o tirambaço na no Michael Myers ele tira a máscara né e mostra ah. aquela casa aquela cara mongona dele lá aquele ah, é é ele... sungumongo. Ele, ela tira, tira... A
4: Não,
2: é, é, ela só tira a máscara depois do do, do... Ela, ele tá enforcando ela, aí ela puxa a máscara. ela
3: tira a máscara isso, dele, isso. aí o Dr. Loomis
2: dá o primeiro dá um tiro. teatro É mesmo, mas tá certo, é isso mesmo. Aí dá um tirão na cara dele, aí ele põe a cara de volta, e essa é a participação de dois segundos do sujeito lá que tá nos créditos com Michael Myers. <risos> essa é a participação do cara no filme, que é a única vez que aparece o Michael Myers tirando a máscara. Aí ele aí depois o ele vai andando, cambaleando pra trás, aí sim o psiquiatra vai lá e mete... Descarrega o revólver nele e ele cai no. e ele cai pela janela.
1: Janela Pro... não, é por, é por uma varanda, é tipo uma é sacada. Varanda,
2: isso. Ele cai pela varanda, cai na, na no cai chão... No que, tá?
1: Aí cai no jardim da frente da casa, assim, aí eles olham, ele tá lá caído. Aí depois, é, quando eles falam qualquer coisinha, aí olham de novo, tá, ele não tá lá. Aí,
3: não, peraí, tem o um diálogo totalmente desprezível, né? Entre a Jamie Curtis e o, e o Dr. Loomis lá. <risos> Que é... Ai, o ele era realmente o bicho papão? Aí o Dr. <risos> Holmes... Olha, pra ser bem sincero, ele é o bicho papão sim.
2: Só que aí... Aí acaba essa cena, ela chorando desesperada. Eles olham, o cara sumiu, né? E aí vem aquela outra coisa que eu queria... É, do final do filme Hitchcock. Que é muito foda. Onde está o cara? Cadê o suspense? O suspense é criado... quando as, na, Nesse filme, no final, eles vão filmando os cômodos vazios. Cadê o Michael Myers? Eles vão filmando a sala, o quarto, a sala lá do, do sofá onde tava a agulha de crochê, vai filmando o quarto lá do, do armário vazio, filma o corredor, filma a escada, filma a casa do lado de fora, e aí o filme acaba. Mostrando, é, não mostrando o Michael Myers, mas a presença maligna dele está lá. O espectador não está vendo, mas ele sabe. Cara, muito bom. Nota, nota caralho, vamos lá.
4: É muito foda. Só comentando essa última cena, o mais legal do, do filme é o seguinte, cara. o psiquiatra sabe que o cara é mal pra cacete, sabe que ele é a encarnação do mal, mas não pode fazer nada. Mas no primeiro da fuga do sujeito, que se arruma? Arruma lá um, um revólver pra dar cabo do sujeito que ele finalmente não poderia fazer dentro do Ele vai lá e dá a primeira oportunidade que tem, ele não erra. Pelo menos isso, ele não é inútil. Ele sabe é, tudo é... e não é inútil.
2: Não, ele entendeu? sabe qual o melhor tratamento pro maníocomicida. Exatamente, tá aqui o meu ele tratamento. sabe que
1: Cara, o, o, o Dr. Loomis, ele é o Dutch Harry dos psiquiatras, cara. Pode crer. Porque nesse primeiro filme e nos outros filmes, quantas vezes que ele mata o Michael Myers não tá no gibi, cara.
2: É pai pode crer, cara. Fa.
1: Nossos queridos amigos, hoje infelizmente não deu para falar dos demais filmes, mas como nós somos pessoas legais iremos fazer um episódio especial que tratará apenas dos demais filmes, então aguardem que nos próximos dias sairá um novo episódio só com o restante da franquia um abraço e até o próximo